0: Olá ah, galera, aqui é a Luísa Braga E é 20 de novembro Não podia não ter um Lado Black Então Não estamos em uma grande gravação Porque nós somos pretos E as pessoas só colocam pretos Para trabalhar em novembro Tomem vergonha na cara a sociedade Mas a gente queria Deixar um recadinho Eu e o Chino Para vocês é, Algumas reflexões que nós fazemos E enfim, como comunicadores porque não compartilhar, né, a gente precisa compartilhar aí as nossas ideias, os nossos afetos a gente fala isso todo dia e que nesse 20, 20 de novembro a gente troque os nossos afetos entre a gente, né, às vezes a gente coloca aí, ai, ah, bora educar o amiguinho branco no 20 de novembro, vou me dar esse deleite, mas não, que tal a gente se educar no 20 de novembro, porque se fortalecer, né, porque tá foda, é, são dias difíceis são dias complicados e a gente precisa muito se fortalecer a gente precisa muito ver sentido na nossa vida nesses né? momentos de reflexão carecem muitas vezes de sentido e a gente precisa de propósito então fica aí os nossos dois centavos né propositais para o mundo e antes disso, a gente vai deixar os recadinhos de sempre. Nós somos o Lado Black, um podcast independente na podosfera brasileira. Então nos apoie, cara. Seja nosso parça, por favor, contribua para esse podcast. Você pode contribuir a partir de um real no Padrim ou no Patreon, barra Lado Black. É muito importante para a manutenção desse espaço. É muito importante para a nossa manutenção enquanto ser. E a gente precisa se valorizar se, sei lá... 10% dos ouvintes do Lado Black contribuírem um R$ A gente pagava nossos servidores. Você pode ser esse R$ um real gato. Ajuda nós aí. É, além disso, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, 10% de desconto para você comprar a sua camisetinha. Se você resolver fazer isso hoje comprando presente de Natal, usa lá o nosso cupom e compra uma camiseta de preto. Vamos espalhar rostos pretos. Martin Luther King, Angela Davis, só a galera foda, Malcom X. Vamos colocar essas caras pretas na rua Marighella É isso aí galera é, Então acho que é isso Ah siga-nos nas redes sociais, por favor não vamos esquecer disso, siga-nos nas redes sociais é, lá do Black Pod no Twitter lá do Black Pod no Facebook nós temos os nossos Twitters individuais que estão na nossa página estão no nosso Twitter, então vá lá e siga a gente, nós tudo é, e também se você quiser, converse com a gente no Telegram nós temos um grupinho bem legal no Telegram nada disso é cobrado, então vou repetir de novo, velho, seja nosso parça, se a gente faz muitas coisas legais e elas são de graça. É, então o mínimo que você podia fazer é ajudar a gente a fazer esse podcast. Mas vamos lá, chega de reclamar da vida. Vamos para as nossas reflexões maravilhosas. É um 20 de novembro de muita chepa para nós, muita luta, porque o bagulho é louco.
1: tendo um sintagma sem notar o paradigma do racismo. Sempre que me deparo com a questão racial, uma pergunta é fundamental, é possível que ele acabe? Muitas pessoas acreditam que não, inclusive pessoas negras. Boa parte das medidas tomadas vão nessa direção. Tirando algumas iniciativas, boa parte das medidas legais para coibir o racismo tem como ponto criminalizá-lo. O problema fundamental da criminalização do racismo é que esta medida é paliativa e visa atacar o sintagma do racismo, ou seja, a expressão do mesmo. E não digo aqui é a expressão do racismo quando um policial mata um homem negro. Quando utiliza a palavra sintagma, pega emprestado, possivelmente de forma indevida, um conceito linguístico que pode ser definido como uma expressão concreta de um sistema muito maior. O racismo quando é criminalizado, é a ação verificada de forma simples como um xingamento atrelado à cor, quando alguém é abordado sem motivo aparente, quando alguém impede que alguém obtenha um emprego ou algo do tipo. Isso pode ser verificado, inclusive, na descrição da lei que criminaliza o racismo. Só que essa criminalização visa o internamento de tensões sociais sem discutir a sua estrutura. É como se varrêssemos o racismo para debaixo do tapete, esperando que ele desapareça magicamente. O problema é que o racismo é muito maior do que ele mesmo. Ele é estruturado dentro de um sistema racial que está embranhado em toda a construção social brasileira. Ou seja, temos uma lei para o racismo, mas não tiramos o racismo de todas as outras. O racismo o racismo não é uma exclusão o qual podemos coibir e esperar que ele desapareça. O racismo não é um problema de ignorância, falta de capacidade ou qualquer valor. Não podemos combater o racismo numa noção de que todas as esferas sociais vão para frente. E caso seja proibido ser racista, ele desaparecerá pela evolução natural do ser humano. O racismo faz parte de toda a sociedade brasileira. E não apenas como uma anomalia, mas ele permeia o projeto econômico, social e político. Ou seja, quando discutimos exclusivamente quem é racista, quem está com quem, ou etc., queremos punir a ação individual. Estamos perdendo o foco E o racismo é algo muito maior. Se todas as leis fossem aplicadas de forma igualitária, como ordena a nossa Constituição, o racismo não acabaria. Mas o racismo pode acabar? A primeira coisa que podemos avaliar é que o racismo não é nada natural. Quando europeus chegaram à costa da África, foram bem recebidos em diversos pontos. Quando europeus aportaram nas Américas, nem todos foram recebidos de forma agressiva. Ou seja, o contraste entre povos não implica naturalmente no racismo. O racismo é uma construção social. E assim como a LGBTfobia, o machismo ele pode sim terminar. Só que como podemos fazer isto? Para isto, precisamos atacar o sistema racista, ou seja, devemos mais do que de uma forma retórica quebrar os paradigmas do racismo. O sistema de cotas é uma evidência do que estou chamando de sintagma, o qual sua base não é um outro sintagma, mas uma questão estrutural. Quando buscamos demonstrar que a diversidade é o que permeia as relações do novo século e não mais a identidade, estamos quebrando com o paradigma do racismo. Não devemos então nos focar nos afetos que expressam o racismo, mas sim nas estruturas que estimulam esses afetos. Se uma pessoa branca tem medo de que um negro tome o seu lugar, ela precisa aprender que não é o negro que quer tomar o seu lugar, mas que existe um processo de acumulação que hierarquiza as pessoas, mas não deixa de marginalizar o próprio branco. Quando pessoas negras se relacionam com brancas, não devemos pensar que isto é apenas um processo simples de estética ao poder, mas também que a ascensão dentro da sociedade isola o negro transformando suas relações e o afastando de sua comunidade humanidade. Quando um negro é preso sem condição um julgamento justo, isto não é apenas o racismo policial, mas toda a estrutura do nosso judiciário que permite que tal ação exista. Devemos então compreender que combater o racismo é lutar contra toda uma estrutura e, principalmente, que lutar contra o racismo é destruir os paradigmas da sociedade branca ocidental. Se pretendemos criar uma sociedade de diáspora que não deseja repetir os erros da sociedade ocidental, não podemos ficar apenas na parte confortável de debater o racismo. Devemos ir a fundo. Por mais doloroso que seja descobrir que ontem podíamos estar debatendo algo superficial. Acredito que só assim será possível destruir de uma vez o racismo.
0: Esse 20 de novembro ter o então, nome de consciência negra, para mim, sempre significou muito, assim. É, entender Zumbi dos Palmares como um herói sempre foi muito importante. Ele, ele é o primeiro herói, né? O primeiro herói de muita gente. O primeiro que a gente conhece na escola. Mas pensar no que seria essa consciência negra, assim sempre me inquietou muito, principalmente nos últimos anos... em que a gente tem se exigido cada vez mais essa tal consciência. Então, acho que a minha reflexão vem um pouco nesse sentido. É, esse dia foi um dia conquistado no grito. É, pensado justamente para a gente relembrar as nossas conquistas, a nossa história. E é uma história que se deu no passado em muitos territórios, é, permeada de muita violência, de muita morte. Isso é uma coisa que todos nós temos consciência, porque é, se a história é cíclica, é contínua... É, a nossa existência hoje também né, perpassa muitos desses momentos e dessas reflexões. Mas a nossa história também é uma história que resistiu no mais belo do nosso povo. Ela resistiu na nossa arte, na nossa filosofia, na nossa religião, nas nossas lutas, né? é, no nosso ímpeto de nos vermos livres de todo o mal. E imagino que, inclusive, antes disso, é, levando em consideração as histórias que nós ouvimos, apesar de acreditar que nenhuma sociedade seria perfeita, eu acredito que a construção que os nossos antepassados faziam em África era uma construção muito mais bela do que a que nós temos hoje. E repensar, reimaginar esses espaços é algo muito importante para a gente. né A gente sobrevive a partir de nós. Nós mesmos a gente sobrevive a partir das nossas imagens e do que a gente constrói entre nós é, as nossas vozes elas exigem mudanças de mundo porque a nossa lógica é outra, né dentro de uma lógica de opressão você necessita de algo novo, já dizia Fanon construir o nosso pensamento negro fora das amarras que nos prenderam é por si só um ato revolucionário, se colocar fora da caixinha, fora das regras sociais que nos foram colocadas por si só já é uma demanda revolucionária. É, isso porque nos faz pensar de outro jeito, nos faz pensar em um mundo onde a raça não seja usada como arma de disputa de poder, que ela não seja usada como arma de disputa de riqueza, é trazer outras formas para nossa coexistência política e social, para as nossas relações entre nós. É, ultimamente, a gente vem conversado, ultimamente não, né? há pelo menos uns 200 anos, a gente tem conversado muito sobre como acabar com o racismo, né? E uma coisa que tem me colocado, tem me inquietado muito também, é o que vem depois, né? O que a gente constrói depois que o racismo acaba, né? O que vem qual é essa sociedade não racista e cada vez mais eu percebo que o mundo <risos> o mundo não racista que a gente espera no futuro se desenha nas ações que a gente faz agora né são as narrativas que nós temos lutado tanto para construir a partir das nossas vozes é que se disseminam e constroem esse tal futuro que a gente quer é, esse tal futuro não racista disseminar essas imagens de disseminar esse conhecimento disseminar essa história é o que fará dela cada vez mais real cada vez mais ampla e acessível para mais pessoas Assim, essa história vem no, do território que a gente proclama como nosso vem da cultura que vive no fazer da gente, sabe nas escolhas, em como nós nos ligamos é, das eternas discussões que nos visam elevar né, nos visam, que nos fazem pensar em evoluir. Eu tava pensando, né, evolução com R é revolução, então é importante que isso seja um princípio nosso. Nos últimos anos, é... Eu tenho pensado muito nas diversas formas de aprendizagem assim, que a gente tem entre os nossos. Em 2019 não ia ser diferente, né? Mas eu queria propor aqui, enquanto leve contribuição dessa pequena comunicadora, é, um salve para todos os mestres que eu conheci na, nessa trajetória dentro da cultura popular. Assim, né? Eu entendo que a gente tem muitos revolucionários políticos, acadêmicos, guerreiros. Mas eu tenho entendido cada vez mais a solidez das pessoas que lutam com o um pé no chão, sabe? É, são os nossos antigos, as nossas comunidades que nunca saíram do fronte de batalha. Eu vejo no povo que resiste no norte, no, no nordeste do país, a partir das suas manifestações culturais, dos seus ritos, dos seus etos, da sua sociedade, que lutam, inclusive, para serem reconhecidos e para ter ali o mínimo de direito e qualidade na sua existência, sabe? São os quilombos, as vilas, as favelas, as casas de axé, que guerreiam todo dia, que muito apanham, sim, mas que também rebatem. E é por justamente rebaterem que o governo tem mais medo desse tipo de resistência. É essa comunidade que é aniquilada porque ela leva a bala e se carrega avante. Ela vive o luto batendo de frente com quem abate. É, a gente tem muito o que aprender com essa gente. E isso só será possível se a gente se juntar à luta a eles de verdade. Se a gente se juntar à vida com eles. Se a gente se permitir aprender. Se a gente se permitir congregar. Né? A gente precisa lutar pela vida de quem hoje é exterminado porque não, não é entendido com o valor que se tem, né? Com o seu peso em valendo ouro. É, o nosso povo, o nosso axé, ele vale o seu peso em ouro. É preciso que a gente tenha em mente. A gente vale o nosso peso em ouro. É preciso lutar para que todos, inclusive nós mesmos, consigamos acreditar nisso de verdade e exercer isso no nosso cotidiano. Exercer esse valor a nós mesmos. a gente vai criando resistência vai criando reflexões vai criando laços e sei lá a partir disso que a gente sempre tem 20 de novembro que nos fortaleçam um salve pra quem não de te bem de multiplicar I'm